0: Damos toda la honra, te damos la gloria, Señor, aquí estamos en esta tarde, Dios amado, para poder eh, meditar un rato en tu palabra, Señor, para poder estar aquí unidas con mi hermana, Dios amado, adorando, bendiciéndote, Señor, escudriñando un poco, Dios amado, de tu hermosa palabra, Dios mío. Que seas tú dando sabiduría y entendimiento, Señor, para que nosotros podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones, Dios amado, para poder ser Dios mío de bendición, Padre Santo. Una palabra que salga de nuestros labios, que no sea nuestra palabra, sino tu palabra, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Bendice a mis hermanas que se han unido, Padre. De igual manera las que no han podido conectarse, Padre, en esta mi Dios mío, en esta tarde. Pedimos por ellas ahí donde se encuentran, Dios mío, guárdala. Bendice y fortalece, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Te damos toda la honra, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a Dios por tu palabra, Señor, en esta hermosa hora, Dios mío. Gracias te damos, Señor. Aleluya, amén. Gloria al Dios de Israel, poderoso Cristo, en esta hermosa hora. Gracias, Padre, porque solo tú puedes tener misericordia de nosotros, de las naciones enteras, Señor, de las almas necesitadas, sedientas, de una palabra de aliento. Dios mío, llega a esos corazones, a cada vida, a cada familia, en cada hogar, Dios amado, donde está la necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Padre. Cúbrenos con tu sangre preciosa, oh Dios amado, reprendemos toda obra de la tinieblas. Toda oposición a tu palabra, Señor, todo lo que se levante en contra de vosotros, enmudece, Padre, todo espíritu de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Amén, Dios amado. Gloria a Dios, damos gloria a Dios, poderoso es Cristo, aleluya. Damos, Padre Santo, honra y gloria, Señor, alabado sea Dios de Israel. Poderoso Dios, hay poder en Cristo Jesús maravillosas son tus obras, Señor, gracias, Padre, Glorifícate de una manera especial, Dios amado, en cada vida, en cada familia, Señor, extiende tu mano, poderosa, Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra, Señor, gracias, Padre, Gloria a Dios Poderoso Cristo Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gloria a ti Señor Bendito Dios de Israel Poderoso Cristo Gracias te damos Dios Poderoso Amén Aleluya Amén Gloria a Dios Gloria al Dios de Israel Vamos a leer en esta tarde Gloria a Dios Gloria a Dios en esta tarde nos toca leer en Deuteronomio 5, 5, gloria a Dios, hasta el 21, hablando del de, tema, dice, el siervo, el criado, esclavo, o el ministro, aleluya, poderoso es Dios de Israel. Y ahí vemos que en Deuteronomio 5, dice los 10 mandamientos, se va a hablar de este, de este tema. En el nombre de Jesús, de Nazareno, en esta tarde, que sea Dios hablando a nuestra vida a través de la palabra, hermanas. Escuchemos atentamente porque, mire, Dios nos habla a través de una alabanza, Dios nos habla a través de la palabra, pero nosotros debemos de poner, hermana, y prestar atención a lo que Dios nos está hablando, aún en los sueños. Amén. La palabra la vamos a leer, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya hemos orado y hemos alabado a Dios. Dice así. Amén. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo que yo yo pronuncio hoy en nuestros oídos aprendélo y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oré, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Verso 4, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tú viste temor del fuego y no subiste al monte, dijo. Verso 6, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estamos leyendo, hermana, en Deuteronomio 5, en el verso 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No habrás, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra el verso 9 no te inclinarás a ella ni la servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 11. No tomarás el nombre de, de Jehová, tu Dios en vano. Porque Jehová no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Verso 12. Guarda el día de reposo. Para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado, seis días trabaja, trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu güey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Para, descanse, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá en, con mano fuerte y brazo extendido, por lo, cual, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Verso 16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni desearán la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Gloria a Dios. Hasta ahí hemos leído de, hemos estu, eh, leído en Deuteronomio 5 hasta el 21. Gloria a Dios por la palabra. Acá nos habla y vamos a meditar un poco y dice que es sobre los 10 diez, los diez mandamientos. Entonces acá el Señor está hablando, Moisés le está hablando a los israelitas, porque ahí dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos, es decir, los mandamientos y vuestros decretos, es decir, la ley, los estatutos, los mandamientos. Y dice que les dijo, y yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendelos y guardarlos para ponerlos por obra. Es que nosotros no solamente, hermanos, tenemos que ser oidores de la palabra de Dios. Oiga, ahí le está diciendo, ponerlos por obra. Porque nosotros podemos saber la Biblia completa, saber mucho. Pero si nosotros no ponemos en obra lo que hemos aprendido, hermano, todo es en vano. Dice, guardarlos. Aprenderlos, guardarlos y ponerlos por obra. Tres puntos importantes. En vuestros oídos dice, aprenderlos. Número dos, guardarlo. Número tres, ponerlos por obra. Porque no se trata solo de ser, como en Santiago dice, que no seamos eh, oidores olvidadísimos. No podemos ser nosotros solo oidores, sino que tenemos que ser hacedores. De esto se habla muy poco, hermana, ya en las iglesias, ya nadie predica de, de estos temas, de guardar los mandamientos, de guardar la palabra del Señor, de santidad y obediencia. Ahora ya solo se habla de, de, de prosperidad, de otras cosas, pero que Dios tenga misericordia, porque la palabra de Dios nos viene hablando, y no solamente Moisés estaba hablando al pueblo de Israel, sino también es para nosotros hoy en día. Entonces, eh, el, este es el pacto de salvación para Israel. Este pacto que Dios hizo con Israel era un pacto divino, eh, dado por gracia, por misericordia que Dios tenía para Israel. Porque Dios adoptó a, a Israel como sus hijos amados, al igual que a nosotros. Entonces vemos que ahí le dice, y viene hablando y dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto. Ahí en el do, en el 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oré, el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Le dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, sino que con los que estaban ahí presentes en ese momento. Dice que cara a cara habló Jehová con Moisés allá en el monte, en medio del fuego. El pueblo no quería hablar con Dios, sino que el pueblo quería que Dios hablara a Moisés y Moisés les, les, les informara, porque tenían miedo. Tenían miedo. Entonces, él le dice, vosotros para... Eh, eh, porque eh, tuviste miedo, le dice, tuviste temor, vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte. Moisés les está diciendo que ellos no habían querido porque tuvieron temor a escuchar o ir al monte, al, allá dice, al fuego. Porque dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sabemos que el pueblo de Israel estaba esclavizado allá, hermanos, en Egipto, y el Señor lo libertó y, y ya hemos... Hablado sobre eso, mucho de ese tema de cuando el Señor libertó al pueblo de Israel, de cómo ellos estaban. Mas el Señor en su gran misericordia usó a Moisés para libertar a este pueblo que estaba allá. Entonces, eh, en, el, en Éxodo 20, de igual manera, se nos habla sobre los diez mandamientos. En Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre y ahí mismo en Éxodo 20 el Señor le vuelve a dar lo mismo los diez mandamientos y le dice no tendrás dioses ajenos delante de mí entonces ¿por qué? porque el Señor, nuestro Dios es un Dios celoso Amén. Él no comparte su gloria con nadie nosotros debemos adorar y servir solo a nuestro Elohim, al Dios de Israel nuestro Dios porque el Señor es real, es verdadero entonces, les viene dando acá y le da y dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Les entrega los diez mandamientos, les da las palabras, el Señor mismo escribió los diez mandamientos registrados, dice. Estas palabras que están aquí, fue el mismo Señor quien las escribió en aquellas dos tablas de piedra que se le fue entregado a Moisés. El Dios mismo lo escribió, no es palabra del hombre, no es Moisés, sino fue el Dios Todopoderoso que se las entregó a Moisés, escritas en aquellas tablas de piedra, para que se las leyera al pueblo de Israel. Entonces, por eso dice que nosotros debemos guardar, eh, tener eh, temor al Dios Todopoderoso, porque lo, los diez mandamientos, hermanas, es un resumen de la ley moral de Dios para Israel y para nosotros también que describe la, la, los estatutos que el Señor pide de que, de que nosotros guardemos. Porque Dios eh, así lo estableció y tuvo gran misericordia. Entonces dice, el escribe y dice, yo soy Jehová, y le empieza y dice, no tendrás dos dioses ajenos delante de mí porque Dios debe de ser primero en nosotros, no es el hombre, no es, no es nuestros hijos, no es nadie más, es Dios primero en nuestros corazones. Él tiene que ser nuestro primer amor, porque si nosotros estamos dándole la prioridad a algo, otra cosa, y dejamos a Dios por último, estamos en serios problemas, Dios tiene que ser primero. No hará, dice, para ti escultura ni imagen, alguna de cosa que esté arriba en la tierra, en los, eh, arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es que el Señor, Él es un Dios real, es un Dios verdadero. Él no es imagen, Él no es una escultura, no es de madera, no es de metal, no es de barro, no es de hierro. Él es un Dios poderoso que se, siendo rico se hizo pobre, padeció... En aquella cruz, derramando su sangre eh, por cada uno de nosotros, dio a su Hijo. Dice que de tal manera, amó Dios este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, él no, es, eh, él no es un Dios pequeño. Nosotros tenemos un Dios grande, poderoso, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo el mar. Yo admiro la grandeza del Señor en, en las estaciones, como Él hizo el verano, como hizo el invierno, como hizo el otoño, la primavera. Cuán grande es el poder de Dios, hermano. Podemos ver la gloria de Dios cuando vemos un pajarito, una mariposa, cualquier otro animal que nosotros vemos. Nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Que lo que Dios hace no lo puede hacer el hombre, no lo puede hacer la ciencia, la NASA, nadie, solamente el poder de Dios. Nosotros somos e e imagen a su, hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Cómo Dios, Dios hizo todo tan perfecto y hermoso, porque nosotros somos a imagen y semejanza del Dios eterno. Porque a veces las mujeres o los hombres dicen, ay, que me, me siento feo, me siento fea, porque no se saben amar, no se aprendieron a amar. Pero nosotros somos hermosos porque somos creación del Dios todopoderoso. Entonces Dios es grande en poder y en misericordia. Porque nosotros tenemos que aprendernos a amar y a valorar. Cuando nosotros nos vemos a un espejo, estamos viendo el poder de Dios en nosotros mismos. Yo digo, Dios mío, tan grande es tu misericordia. No importa si somos chaparritas, si somos altitas, flaquitas, como seamos, pero somos creación de lojín. Pero a veces eh, hace falta aprendernos a amar y a valorar lo que Dios ha hecho en nosotros. No te inclinarás, dice, a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, los, eh, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, de los que le aborrecen, es decir, de los que se rebelan, de los que se vuelven contra Dios. Dios trae grandes consecuencias, dice que visita. Pero nosotros, como hijos de Dios cada día, nosotros renunciamos a todo lo, lo de, la, de los antepasados, eso de generación en generación, que si mi abuela hacía esto, si mi, mi tatarabuela, mi bisabuela, mi padre, mi madre, pero nosotros ya no, ya somos libres en Cristo Jesús. Y esas cosas de los antepasados, de los ancestros, ya no nos pertenecen y ni nos van a alcanzar. Porque en Cristo Jesús venimos a ser libertados de toda esa esclavitud del pasado, de, de todas esas maldiciones de generaciones. Vamos por el 10, dice, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire qué hermoso y bien clara la palabra en este verso 10. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mi palabra entonces la clave la clave para nosotros ver la bendición y la misericordia de Dios es guardar su palabra, su mandamiento y, y estar en obediencia y temor a Dios yo sé que no es fácil muchos dicen es duro eh, ahí hay una alabanza que dice que dura es tu palabra, oh, señor, ¿Quién la podrá llevar, ¿Quién la podrá vivir pero la palabra es palabra, hermanas, y nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra, primeramente a Dios, a la palabra, luego a las leyes, ¿verdad? los lo, lo que Dios ha puesto como ministro, porque antes éramos esclavos del pecado, como el como el pueblo de Israel estaba esclavizado allá con el faraón, pero el Señor nos hizo libres. Él pagó un precio Amén. de sangre por cada uno de nosotros. De igual manera, usted, mi persona, estaba antes esclavizado en el pecado del faraón, el mundo. Amén. ¿Cuántas cosas eh, eh, quizás hacíamos? Pero de ahí el Señor nos saca y nos liberta, nos cambia, nos transforma y no estamos. Amén. Y todavía seguimos Amén. en el proceso porque perfectos no somos. Pero estamos siendo perfeccionados días con días en las manos del Eterno. Luego dice el, el verso, el verso 11 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque Jehová no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Gloria a Dios. El, el tomar, el tomar, el tomar el nombre de Dios en vano, hermana, no es bueno. Hay personas allá afuera o aún dentro de la iglesia que ellos dicen, ay, yo te lo juro por Dios, no hermano, nosotros no podemos andar jurando ni tomando el nombre de Dios en vano, el nombre de Dios es sagrado, es santo, Amén. tenemos que tener respeto para mencionarlo, para hablar, pero hay gente sin temor que por cualquier cosa dice, yo te lo juro por Dios, y eso hermano es de mucho cuidado, a eso, a eso se refiere, no tomar el nombre de Jehová tu Dios Amén. en vano, porque Dios no es, no es para que nosotros juguemos, el nombre de Dios es, un hombre todopoderoso y santo, tres veces santo. Entonces tenemos que tener respeto. Por eso dice que no dará, no dará por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. O sea, el Señor juzgará en aquel día nuestras obras, nuestras actitudes. Pero hay gente sin temor a Dios. Bueno, en el verso, verso 2, hermana, viene y dice, guardarás el día de reposo. Para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado, mire, este, este verso, este verso tiene mucho que dar y es un tema muy extenso para a, a poderlo explicar, porque lamentablemente mucha gente dentro de la iglesia, acordémonos que Roma cambió todo y Roma cambió el día de, de, del Señor, por el que ya sabemos, pero vuelvo y le repito, este tema es grande, pero mi deber está en decirle que el día del que el Señor habla acá, el día del reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado, ya sabemos la, la iglesia que busca a Dios en el Espíritu, que ahora Dios se le va a revelar en los secretos y sabemos que el día del Señor es el sábado, es el chavá, pero la iglesia romana lo cambió al domingo. Y por eso le digo que esto es un tema bien grande, muy tenso, muy, 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 con mucho que decir. Pero eh, eh, yo sé que como mi iglesia sabemos cuál es el verdadero día del Señor, amén. Como dijo alguien por ahí, lo que pasa es que en realidad no lo, así lo tienen y no lo vamos a cambiar. Alguien lo dijo, ¿me entiende? Pero nosotros como iglesia estamos eh, sabiendo la verdad, que no estamos engañados. Entonces, dice que dice que ese día se guarda para adorar a Dios. Dice eh, Ahí lo dice, mire, seis días trabajarás y harás todas tus obras. Entonces, el Señor nos regala seis días a la, a, a la semana para que nosotros podamos trabajar, hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero el día del Señor es para consagrarnos, hermana. No no La gente, hermana, a, a veces, mire... Hay gente que le gusta contender con la palabra. Eh, yo, hermana, no me gusta entrar en contienda con nadie. Yo respeto, mire, yo respeto la, la creencia de cada quien. Yo solamente le digo al Señor, Señor, abre mis ojos, porque yo no quiero estar engañada ni equivocada. Pero hay gente que eh, se pone a contender referente con el día del, del sábado y el domingo. Unos dicen que es el sábado y yo lo creo que es el sábado porque he estudiado bastante este tema y el Señor me lo ha revelado. Otros contienden y dicen no, que es el domingo, que no sé qué. Bueno, yo con esa gente ni contiendo, así se lo digo. Yo lo que hago es mejor, digo yo, bueno, el que quiera seguir en la ignorancia, que siga en la ignorancia. Pero yo, bendito Dios, que dice su palabra, en el Salmo 34 dice que los que a él miraron, su rostro fueron alumbrados. ¿Qué significa eso? Que Dios te va a hablar a ti en intimidad y se va a revelar a tu vida. Entonces la gente dice, no, pero es que ustedes solo guardan ese día, solo ese día se santifican, solo ese día se cuidan para el Señor. No, la iglesia, el pueblo que ha nacido de nuevo comprende que todos los días son del Señor y tenemos que guardarnos y santificarnos. No solo porque dice que el séptimo día guardaremos, solo ese día vamos a tener santidad, solo ese día vamos a adorar a Dios, vamos a orar. No, y la gente entra en contienda y dice, pero ustedes solo entonces ese un día se guardan para Dios, no, amada iglesia, nosotros nos guardamos todos los días para el ojín de Israel en, en tratar de estar en paz los unos con nosotros, en tratar de buscarle al Señor, pero como yo le digo eh, al, al Señor, Dios mío, ten misericordia, pero yo contender con la palabra no voy a contender. Amén. Porque la palabra no es para contender. Eh, dice, deja, el, los proverbios dice deja al necio en su necedad. Ay, 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 Incluso el proverbio dice que cuando un necio calla, es contado como sabio. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, dice acá el verso 14, más el séptimo día, el reposo a Jehová tu Dios. Y ya luego dice, ni una obrarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu güey, ni tu asmo, ni tu animal tuyo, ni el extranjero que esté dentro de tu puerta para que descanse tu siervo y tu sierva. Sabemos, y como dijo nuestra hermana Nancy aquel día, pero si hay una emergencia ese día se tiene que hacer, eso es así. Porque si se presentó una emergencia, como ella lo explicó aquel día, tenemos que hacerlo. No vamos a dejar, ¿me entiende Como ella dijo? Eh, quizás morir un familiar o algo que suceda. Uno nunca sabe. Pero se trató de una emergencia. No porque nosotros lo queramos hacerlo por hacer las cosas. Amén. Pero bueno, este este, 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 verso, este, verso hay mucho que decir, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Dios habla con los sabios y con los entendidos y con los que no entendemos, mejor calladito y de rodillas para que el Señor nos abra a nuestros ojos espirituales. El 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Aquí les está recordando de dónde los había sacado, de dónde los había libertado. Y le dice, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te extendió, eh, te ha mandado que guardes el día de reposo. El Señor le recuerda al pueblo de Israel a través de Moisés de donde los había sacado. Y les estaba nada más pidiendo que guarde, de, 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 de todos esos días que guardaran uno. Este pueblo había sido esclavizado allá, y el Señor les hablaba y les dijo, he, eh, he mandado que guardes este día de reposo. El, el, luego dice, eh, aquí viene el verso 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Un mandamiento con promesa para nosotros como hijos, como eh, es este. Dice que si nosotros honramos a nuestros padres y nuestra madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, es un, es un mandamiento, es una promesa que si nosotros guardamos, oramos, ayudamos a nuestros padres, estamos pendientes de ellos, guarda, más cuando ya están más ancianitos, hay que cuidar de esos ancianos. Dice que no hay que olvidarnos porque hay hijos que se olvidan de sus padres, de sus madres. Muchos se vienen para estas tierras lejanas y ya estando aquí se olvidan de los ancianos allá en los países. Y qué triste, porque este es uno de los mandamientos con promesa. Que los hijos deben honrar, respetar a sus padres, obedecerles. Y dice que nos irá bien, es decir, que nos irá bien sobre la tierra. Que Jehová tu Dios te da, le está diciendo al pueblo de Israel y a nosotros también. El Señor dice que si nosotros honramos a nuestros padres, seremos de larga vida sobre la faz de la tierra. El bendecir, el orar, el ayudar y el estar pendiente de nuestros padres es ganancia, es porque es una gran bendición para nosotros. No lo vamos a hacer por obligación, sino porque es un mandamiento con promesa para nosotros. Y luego dice, no matarás, sabemos que el Señor dijo, no matarás, no cometerás adulterio, ya, ya conocemos de todos estos temas, no hurtarás, es decir, no robarás, no tomarás lo que no es tuyo, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, es que nosotros como iglesia no podemos andar hablando lo que no sabemos ni lo que no hemos visto. Porque, y aunque y a veces aunque hayamos visto tenemos que callarnos ¿por qué? porque para qué nos vamos a meter en problemas ¿verdad? dice no dirá falso testimonio contra tu prójimo eh. incluso eh. cuando usted va a una corte a un juicio hasta le ponen la Biblia y jura usted decir solo la verdad y la verdad tremendo y a veces la gente dice sí juro y a veces mienten eh, inventan y acá dice que no debemos hablar falso testimonio, No debemos. nosotros tenemos que saber refrenar nuestro nuestro, nuestro labio, nuestra boca, porque esta lengua es muy fácil de meterse en problemas, pero que el Señor nos libre, porque dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, ¿quién es el prójimo? El que está al lado de nosotros, el vecino, el amigo, el familiar, qué señor yo, el que no esté al lado de nosotros. Pero, gracia, Pero señora, que el Señor nos ayude, hermanas, porque verdaderamente a veces como iglesia eh, nos hace falta cada día y el Señor va añadiendo lo que hace falta y que el Señor quite lo que nos estorbe en nosotros. El 21, el 21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no Amen. ni desearás la casa de tu prójimo, ni, la, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos ser codiciosos, envidiosos. Que si a mi hermana le está yendo bien, si ella tiene una buena casa, yo no la puedo envidiar. Que si mi hermana, el Señor le está regalando dos, tres casas, yo no me voy a sentir envidiosa, ni, voy a, ni va a entrar en mí. La codicia, porque desde el momento en que yo digo ya quiero tener dos casas como las que tiene mi hermana o una o tres, porque hay gente que es bien, bien jactosa, jacta, jacta, se jactan mucho, pues les gusta la jactancia, que mire que, que yo tengo dos, tres, cuatro casas, ya, gloria a Dios y Dios se las da, pero a mi corazón no puede entrar la codicia. Yo no puedo codiciar eso, porque aquí dice, no codiciarás. Si el Señor le está dando bendiciones a usted, yo me alegro y me gozo porque Dios la está bendiciendo, pero yo no la voy a codiciar, porque entonces, mire acá lo que me dice. No codiciarás, dice, hay hombres que están casados y están codiciando a la mujer del prójimo. La mujer está casada y codicea el esposo de la otra hermana. Eso es terrible y se lo digo por testimonio. Mis ojos han visto tantas cosas que yo solamente digo, Señor, misericordia. Amén. Misericordia, hermana. Uno, Amén, a veces señor, tiene que, que misericordia. uno a veces tiene que oír tantas cosas y lo que más duele es que no las oye de la gente Amén. que está sin Cristo, sino que a veces las Amén. escucha de las personas que están hasta con un privilegio Amén. allá arriba, fíjense. Amén. Y uno dice, Dios mío, Padre, ayúdanos. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo ni su tierra, nada. Nosotros tenemos que orar los unos por los otros, alegrarlos porque la hermana está siendo bendecida. Y si Dios quiere, nos va a bendecir a nosotros también, porque yo tengo algo que yo le he dicho al Señor es esto. Tú eres el dueño del oro y la plata. Y usted sabe de qué yo estoy necesitada, Señor. Si usted me va a proveer y me va a regalar una casita, va a ser en el tiempo que Dios tenga para mí. Si el Señor le va a regalar a usted un carrito, va a ser en el tiempo que Él tiene para usted. Pero no, no, pero yo no me voy a afanar, hermana, por lo material, porque lo material aquí queda y esto va a perecer. Porque Dios conoce de qué está necesitada su alma, su vida y en lo personal y en lo espiritual. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Porque ¿qué sucede? Mucha gente, como el pueblo de Israel, el Señor los sacó del, de allá de Egipto, pero hubo un problema, y así hay muchos hoy en día, Ten, ponga cuidado a esto, el Señor los libertó, pero de ellos no salió Egipto. Tienen, tienen en su corazón aquí a Egipto. Están ambiciando, la, están ambiciando los bienes materiales. Están ambiciando lo que antes tenían en el mundo. Como el pueblo de Israel decía. Ya comíamos ajo. Ya comíamos pepinos, cebolla y todo. Y así hay muchos dentro de la iglesia. Que no, que no ha salido la avaricia, la codicia, la ambición de los corazones. Y eso es peligroso porque de nada nos sirve tener muchos bienes materiales o terrenales si nuestra alma espiritual se pierde. Alabado sea el Dios de Israel. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de estos versos. De hemos leído y meditado un poco porque la verdad la palabra de Dios es muy, mucho que decir de todo este tema. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Eh, leímos deuteronomio 5 al 21. Y voy a hablar eh, en los otros dos versos que me tocan, hermanas, damos gloria a Dios por la palabra, bendito Dios de Israel, gloria a Dios por su misericordia, gloria a Dios. Eh, vamos a meditar, hermana, en, ahí mismo, en números, ahí cerquita, números, número 1424, gloria a Dios. Vamos a leer qué nos habla el Señor ahí también y después van a seguir las hermanas con sus versos. 14, 24, gloria a Dios por su misericordia, amén, poderoso Cristo, dice así, dice así, 24, sí, 14, 24 dice, pero a mi siervo calé, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posición. Sabemos eh, que Josué, Josué y Caleb fueron a ver la tierra prometida. Este pueblo, de igual, este pueblo se arrepentía y volvía a la rebeldía. Ya hemos leído mucho sobre este tema. Jehová castiga a Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo se volvía atrás a los dioses paganos, a los ídolos. Pero dice acá, pero mi siervo calé por cuanto hubo en él otro espíritu. Es que en la iglesia se debe de mover solamente el espíritu de Dios, el espíritu santo. Pero lamentablemente se mueve mucho el espíritu de confusión, el espíritu de emoción. Pero en este hombre había un espíritu de temor. Al Dios Eterno. Por lo cual, y dice, decidió ir en pos de mí. Él decidió ir en pos de nuestro Dios Todopoderoso. Mientras el pueblo de Israel se volvía a los ídolos, a los dioses paganos, él, él decidió, este hombre se paró, como dijo Josué aquel día que leíamos el tema, y Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. De igual manera, dice que Caleb había en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí y meteré, dice, la tierra donde entró y su descendencia. Sabemos que Josué y Caleb fueron a ver la tierra prometida. Dice que Caleb decidió que se le diera aquellos montes, aquellas montañas. Oiga, qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, el Señor siempre tendrá grandes bendiciones para la iglesia y para el pueblo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahí dejamos eso. Gloria a Dios por la palabra. Bendito Dios de Israel. Maravilloso. Gloria a Dios. Mi hermana, eh, hermana, Pati, hermana Patricia. Sí, amén. Sabe por qué Dios posesión